0: Als jij een boek leest, let je er dan op of het boek door een man of door een vrouw is geschreven? Of maakt onder onderbewustzijn al die keuze? Leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van Boekerek, een HarperCollins podcast. Ik ben Sjors en in deze aflevering duiken we in de wereld van genderongelijkheid in de literatuur. Ik doe dit samen met Corina Kolen, de auteur van het boek Dit is geen vrouwenboek. Tijdens een onderzoek naar wat mensen verstaan onder goede literatuur... ontdekte Corina Cole een wel heel bijzonder fenomeen. Namelijk dat literatuur met een mannelijke auteur... vaker geprezen wordt dan literatuur met een vrouwelijke auteur. Hoe komt dit? Schrijven mannen dan zoveel beter dan vrouwen? Schrijven vrouwen dan alleen maar van die liefdesromannetjes? Tijdens haar onderzoek kwam ze erachter dat dit veel dieper gaat... dan de kwaliteit van de literatuur. Dit heeft namelijk te maken met een keuze in ons onderbewustzijn. Vandaag verwelkom ik in de Boekenrek-podcast... de auteur van het boek Dit is geen vrouwenboek. Namelijk Corina Kolen. Welkom. Dankjewel. Hoe is het? Goed. Ja?
1: <laughs> ja, nog verder prima.
0: Ja, Hoe heb jij de afgelopen tijd een beetje beleefd? Ik bedoel, het land staat al een half jaar een beetje op z'n kop. Nou, ik zeg het land, eigenlijk de wereld al. Ja. Hoe, hoe was dat voor jou?
1: Ja, ehm... Um... Het was fijn aan de ene kant omdat ik me goed kon concentreren op het schrijven van mijn boek. Afgezien van de periode natuurlijk dat uh, kinderen thuis zaten. Maar daarnaast is het wel heel, uh, heel eenzaam. <laughs> en dat vond ik soms wel lastig.
0: Ja, ben je wel iemand die echt uh, veel mensen om zich heen nodig heeft?
1: Nou... Uh, de helft. Ik wil de helft van de tijd wil ik in mijn eentje zitten en niemand aan mijn hoofd. En de andere helft heb ik mensen om me heen.
0: Ook. Ja, precies. Nou, dat is op zich. Als schrijver heb je dan een goed beroep gekozen.
1: Ja, op zich wel,
0: ja. Je kan je af en toe even terugtrekken om even je werk te doen.
1: Ja, precies.
0: En uh, hoe, hoe zien jouw dagen er een beetje uit op dit moment?
1: Oh, dat is een goede vraag. Uh, ik breng mijn kind naar school... En uh, dan, ja, of mijn man doet dat trouwens, dan kan ik iets langer blijven liggen. Maar dan ga ik daarna, ga ik uh, aan de slag. En ik heb nu twee bedrijven, dus ik, van als schrijver, maar ook uh, als ambachtsmens, zo noem ik mezelf tegenwoordig, dan ook maar. Dus dan ga ik voor een van de twee ga ik werken. Dus ofwel blogposts schrijven, of dingen maken, of, uh, nou ja... Uh, uh, ja of, ja, of mails beantwoorden, dat soort dingen. En, uh, maar het is vooral veel uh, zelfregulatie, mijn eigen tijd indelen en uh, zorgen dat dingen gedaan worden. En ook mensen contacteren nu om uh, te zien uh, ja, wat ze van mijn boek vinden en of ze iets over willen zeggen, dat soort dingen.
0: Ja, yeah. is dat een beetje uh, te, te, te doen voor jou, dat het uh, zelf reguleren? Of ben jij iemand die ook gewoon structuur van buitenaf nodig heeft?
1: Oh, dat nou, worden wil persoonlijk, hè? Nou, ik heb zeker wel wat structuur van buitenaf nodig. Maar ik kan, ga ook niet de hele dag niks zitten doen, tenzij ik echt heel moe ben. Maar als ik uh, een gewone dag, dan ben, ben ik wel de hele dag bezig.
0: Nou, je kan jezelf wel een schop onder de kont geven van, uh, joh, uh, we gaan even wat doen vandaag.
1: Ja, nou, sterker nog, ik doe niet anders. Ik kan niet zo goed stilzitten. Dus uh, uh, dat ja. is misschien... Valkuil, dat ik de hele tijd bezig wil zijn en ik hou niet van niks. Te.
0: Of de dagen dat je even met me had moeten uitrusten, dan ben je eigenlijk dingen aan het zoeken om te doen.
1: Ja, dan ben ik heel, of ben ik heel onrustig.
0: <laughs> nou, voor de mensen die jou uh, niet zo goed kennen, uh, wil ik eigenlijk wat meer over jou te weten komen. Kun je bijvoorbeeld vertellen waar je vandaan komt?
1: Ja, ik ben een Brabantse. Ik ben geboren in Roosendaal, vlakbij de grens met België. En uh, daar heb ik. Uh, heel lang gewoond, tot tijdens mijn studie. En toen heb ik een tijdje in, uh, in Tilburg en in Den Bosch gewoond. En Den Bosch is echt mijn stad. Maar helaas uh, woon ik daar in verband met uh, reistijd. Ja, destijds naar, uh, naar werk nu niet meer. Maar ik woon nu wel een tijdje in, uh, in de buurt van Utrecht. En okay. uh, dat is ook prima. Al mis ik Brabant wel, want ik ben wel echt een Brabantse. Ook al hoor je het niet meer zo goed aan mijn, mijn uh, dixie spraak, ja.
0: Je gaat wel regelmatig terug.
1: Ja, ja, mijn familie zit
0: daar. Oké. Okay. En je zei tijdens je studie, wat heb je gestudeerd?
1: Uh, ik heb van alles gestudeerd. Ik ben ooit begonnen met een studie taal en kunstmatige intelligentie in uh, Tilburg. En uh, dat was dus eigenlijk van, nou, hoe trek je taal door een computer heen en zeg je er dan nog iets zinnigs over? Dus ook wat ik voor dit boek heb gedaan. ja. En uh, toen ben ik gaan werken, maar er ontbrak nog iets. En uh, toen heb ik uiteindelijk besloten om opnieuw te gaan studeren. En toen heb ik uh, literatuurwetenschap gedaan in uh, Utrecht. En uh, Book and Digital Media Studies heet dat. Dat is een hele toffe master in, uh, in Leiden. En die gaat eigenlijk van, nou wat is nou het effect van het feit dat we nu alles online doen en alles digitaal doen. Nou um, ja, althans heel veel dan. Wat heeft dat voor effect op hoe we... Uh, lezen en hoe we leren. Dus dat was ook heel erg leuk.
0: En ben je er, tijdens die studie echt achterin gekomen dat je dacht van... wow, dat had ik niet verwacht?
1: Ja, nou, misschien, misschien niet op de schaal die, mens, die mensen voorspellen... dat, dat veranderingen uh, teweeg gaan brengen. Want um, het wordt een beetje vergeleken met de introductie van de uh, drukpers. Vanaf die tijd waren mensen veel minder bezig met... Het luisteren en konden ze uiteindelijk ook veel minder goed dingen onthouden. Gewoon omdat ze dat niet meer oefenen. En, uh, en, en het is eigenlijk te verwachten dat de digitale uh, revolutie, dat, zoals ze die noemen, ook eenzelfde effect gaat hebben op onze cognitieve... Uh, uh, hoe zeg je dat? Uh, Vermogen. Vermo ja, dus dat we op een andere manier gaan leren en op een andere manier dingen gaan onthouden. En dat vond ik wel erg boeiend om daarover na te denken.
0: En is dat, als je daarover nadenkt, is dat iets wat ik als moet zien als een positief iets of als een negatief iets?
1: Ja, dat is zo flauw. We, we passen ons aan. We passen ja. ons goed aan. Ik bedoel, destijds toen, toen de drukpers kwam, uh, en schrift kwam. Ik moet zeggen, het schrift eigenlijk. Um, dus toen het schrift kwam, beklaagde Plato zich ook over het feit dat mensen dan dingen min, uh, goed zouden gaan leren onthouden. En ja, daar had hij gelijk in, maar uiteindelijk maken we het ons eigen en dan zorgen we er wel voor dat we weer nieuwe, positieve kansen creëren.
0: We gebruiken het dan weer gewoon op nieuwe manieren?
1: Ja. Ja, niet dat we alles geweldig doen. de manier waarop we het milieu aan het stuk maken zijn... Dat is natuurlijk een mooi voorbeeld van hoe we als mensheid... ook niet, uh, niet uh, de wijsheid in pracht hebben. Maar uh, ik denk wel dat we ons gewoon aanpassen... En weer, uh, ja, en weer gewoon op een andere manier verder gaan.
0: Ja, precies. Maar we hebben inderdaad nog veel te leren. Dat is wel een beetje de conclusie. Ja. Ja, en, maar tijdens die studies en ook daarna heb jij je ook uh, in de literatuur gefocust op uh, gendergelijkheid of, moet ik zeggen, ongelijkheid. Ja. Kan je vertellen wat dat precies inhoudt?
1: Um, ja, dat is... ik heb me nou al eerder mee bezig gehouden, maar het kwam pas echt weer terug toen ik um, bij mijn onderzoeksproject terechtkwam met mijn proefschrift... En dat project dat heette uh, The Riddle of Literary Quality. Dus het raadsel van literaire kwaliteit. En wij gingen uh, vragen aan de gemiddelde Nederlander. Welke boeken vind je nou literair en welke niet zo? En uh, toen de uitslag daarvan kwam, toen waren we heel erg verbaasd. Uh, ik was heel erg verbaasd over het feit dat romans die hoog scoorden gemiddeld waren... voornamelijk door mannelijke auteurs geschreven en de romans die... Laag gemiddeld. Uh, die waren met name door vrouwelijke auteurs geschreven.
0: Oké, okay. da maar dat kwam dus eigenlijk een soort van toevallig als resultaat eruit. Dat, had je niet, dat was niet het doel.
1: Nee, dat was niet het doel. Nee, we begonnen echt met de insteek van literaire kwaliteit. Wat voor soort boeken vinden mensen nu literair? En wat voor soort boeken vinden mensen nu niet zo literair? En kunnen we dan, als we die informatie hebben iets verstandigs gaan zeggen over wat dat met de tekst te maken heeft. Dus kunnen we in teksten zien waarom ze literair worden gevonden.
0: Ja, precies. Dus dan toen was je echt over de inhoud, naar de inhoud aan het kijken... en naar, het, naar het, het geschreven, maar niet over wie het schreef.
1: Nee, nee totaal niet. Want we hebben ook, niet, we hebben ook helemaal, niet, helemaal geen rekening gehouden... Met, uh, met gender bij de selectie van onze boeken.
0: Nee. Maar ja, dan zie je dat. Dan heb je die conclusie... van dat er dus toch een bepaalde ongelijkheid is. Mannen worden dan toch... Blijkbaar hoger uh, geprezen dan vrouwen. Uh, wat, is dan, wat, wat, wat gebeurde er toen met jou? Wat was toen dat je dacht: huh, hier moet ik wat mee?
1: Ja, toen dacht ik: ik wil gewoon weten waarom dit is. Ik wil uitvogelen hoe dit kan. Want ik moet eerlijk zeggen, het was toen 2013, dus niet eens zo heel lang geleden. Maar ik dacht eigenlijk dat het wel allemaal wel meeviel met dat gat. Ik dacht dat het niet zo heel erg was. Maar toen ik dit zag, dacht ik, ja, dit kan toch niet. En ik ga eens uitzoeken of ik nou gewoon kan, ja, de plek kan vinden waar dit dan gebeurt. En dat heb ik toen, uh, daar ben ik toen een paar jaar mee bezig geweest.
0: En had je niet dan het idee van, toen je dat zag... Want ik kan me voorstellen dat heel veel mensen die misschien nu ook jouw boek lezen... of uh, die van jouw boek horen, die denken... Uh, en je zegt het zelf ook al in je boek, die denken... ja, maar vrouwen ja, die schrijven over het algemeen van die liefdesromannetjes... En, uh, uh, was je niet zelf ook een beetje bevooroordeeld daarin, voordat je daarmee aan de slag ging?
1: Ik denk, ik denk dat iedereen in, tot op zekere hoogte bevooroordeeld is. Dat klinkt heel suf misschien, maar uh, we worden gewoon in een bepaalde, op een bepaalde manier opgevoed. En ik kreeg ook gewoon de, uh, ja, de bekende mannelijke auteurs voorgeschoteld voor, uh, voor het lezen van mijn lijst destijds. Dus ik leerde dat ook niet anders. Um, gelukkig kreeg ik op een gegeven moment een hele eigenzinnige leraar Nederlands. Die zei, ik vind het saai als jullie allemaal hetzelfde lezen. Hij zegt dan, val ik in slaap tijdens de mondelingen overhoringen. Dus ga maar eens je eigen voorkeuren um, bepalen en bedenken wat jij nou leuk vindt. En zo kwam ik wel wat meer vrouwelijke auteurs uit, uiteindelijk. Okay. Maar... Um, um, maar ja, die bevooroordeeldheid die ontstaat gewoon doordat je het gewoon met de paplepel ingegoten krijgt. Mensen zeggen ook, ja, het gaat nu veranderen. Maar vroeger waren er gewoon minder vrouwen of kregen vrouwen minder kansen. Maar als je dat gaat uitzoeken, blijft dat best wel mee te vallen. De prestaties van vrouwen worden vooral op het moment dat ze leven, worden ze vaak al onderkend. Maar op het moment dat, uh, zeker recent gezien, maar op het moment dat er... Een je, bloemlezingen of, of selecties moeten worden gemaakt. Ja, dan vallen die vrouwen er weer af.
0: Maar jij zegt, dit gebeurt natuurlijk. Het wordt met paplepel ingegroot. Dus dit is ook iets wat gewoon op scholen gewoon heel erg gebeurt. Ja. We krijgen gewoon heel erg een lijstje met vooral, voornamelijk dan mannen.
1: Ja, en dat wordt, dat wordt wel een tikje beter hoor. Maar het is nog steeds niet van een niveau dat je denkt: goh, dit is nou echt uh, gelijkwaardig of zo. Uh, het is, het is, blijft steeds wel hetzelfde. Um, je krijgt zelfs uit hetzelfde liedje van... ja, maar het is niet onze schuld, want... en dan gaan organisaties of lezers naar andere wijzen Terwijl ik denk, ja... er moet ergens een keer een... die cirkel moet ergens een keer doorbroken worden.
0: Ja, ja als je allemaal alleen maar denkt van... het is niet mijn schuld, of verandert het niks.
1: Nee, precies. En wat ik ook wel in mijn boek laat zien is... op elke laag van... van van de, de, de carrière-ladder waar vrouwelijke auteurs kunnen opklimmen... verliezen ze grond. Dus dat betekent ook dat elke organisatie er ook gewoon aan meedoet. En het is onbewust, hoor. En het zijn ook steeds maar kleine hoeveelheden. Maar als je steeds hele kleine hoeveelheden laat afvallen naar de top toe... dan hou je aan de top toch weinig over.
0: De oorzaak van die ongelijkheid, dat, dat heb jij onderzocht. Maar voor mij is dat dan... Iets dat mensen denken van, uh, nou ja, ik, uh, ik lees gewoon liever iets wat door een man geschreven is, want dat vind ik fijner. Of in dat in is het dan gewoon op, puur op toeval. Of dat ze bijvoorbeeld de vrouwelijke toon niet fijn vinden. Of denken mensen inderdaad dat vrouwen vooral liefdesromannetjes schrijven. Wat, wat is nou, waar komt het nou een beetje door?
1: Ja, vooral doordat we ons niet bewust zijn van het feit dat we niet helemaal onbevooroordeeld kunnen oordelen. Ik denk dat dat het vooral is. Ja, idee is, mijn idee is, je moet echt naar teksten zelf gaan kijken. En echt lezen wat je, uh, waar je iets over wilt zeggen. Voordat je echt een uitspraak daarover kunt doen. En uh, mensen hebben ideeën over liefdeschoolmannetjes. En over de relatie tot vrouwelijkheid. Maar het is allemaal zo niet zo eenvoudig als we denken. Het is een soort van idee van, ja, maar dat is toch gewoon zo. En hè, het is allemaal common sense, lijkt dat. Gezond verstand, maar... Ik vind gewoon dat je dat daar dieper naar moet kijken. Dat je dat moet onderzoeken en niet zomaar dingen moet aannemen.
0: Het is niet zo zwart-wit.
1: Nee, het is helemaal niet zo zwart-wit.
0: Nee. Maar als, je dan, uh, als ik dan bijvoorbeeld vroeger kijk naar mijn, uh, naar mijn boeklijsten... dan uh, inderdaad, al zie, je, zie je vooral uh, uh, mannelijke auteurs erop... Uh, maar dan, dan, dan heb ik dat gelezen. En dan, uh, maar ik, Het is toch niet dat, dat een groot deel, denk ik, van bijvoorbeeld de middelbare scholieren dat die uh, bewust zijn van of het nou door een man of een vrouw is geschreven.
1: Nee, maar dat, ja, dat is het. Hè? Bewustzijn. Maar ze zien het wel. Dat is de truc natuurlijk. Ze zien wel wie het schrijft. Ze weten wel of het door een man of een vrouw geschreven is.
0: Ja, alleen er wordt er niet te weinig aandacht aan besteed.
1: Nee, niet, niet, niet expliciet. Maar dat, dat, ik denk dat dat meer zou moeten gebeuren.
0: Ja. Want jij zegt ook... Uh, het, het gebeurt ook dus uh, in, uh, in uh, de lof die ze krijgen. Dus er zijn bijvoorbeeld ook uh, prijzen die worden uitgereikt. Literaire prijzen. Uh, en dat zeg je ook in je boek. En dan valt het op dat er ook uh, een groot deel uh, vooral naar mannen gaat. Uh, en hoe, hoe zit dat dan? Want die prijzen worden we echt op een bepaald iets genomineerd. Dus die mensen die kiezen wel bewust... Uh, wie er wint. Denk je dat daar wel een, een bepaalde vorm zit van, uh, van vooroordeel inderdaad, van dat ze denken, nou mannen schrijven gewoon beter?
1: Nee, zo, ook hier is zo simpel is het weer niet. Okay. Uh, het, is, het zit niet alleen aan de... Het ligt niet aan de auteur, uh, of het gender van de auteur uh, anziek. Mensen uh, denken niet, mannen kunnen beter schrijven, maar... Um, ze interpreteren wat ze lezen anders... als ze denken dat het door een man of een vrouw geschreven is. He, dus denk bijvoorbeeld aan... Um, een man die over het huishouden schrijft. Dan heb je daar stiekem toch een andere mening over... dan wanneer een vrouw over het huishouden schrijft. Gewoon ja. omdat we bekend zijn met bepaalde stereotypen. En als een man dus over het huishouden schrijft... gaat dat tegen die stereotypen in. En als een vrouw dat doet, niet. Dus dan heb je toch... Ergens uh, heb je dat in je achterhoofd... als je zo'n uh, zo boek leest.
0: Dus er gebeurt heel veel op onbewust niveau. Ja. Maar dan een beetje... Een, 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 misschien een gemene vraag, maar... Uh, wat... Uh, is dit erg? Ha, ja, dat ligt er maar aan... of je het erg vindt. <laughs> ik heb mijn boek ook heel erg... vanuit het
1: idee geschreven. Ik, ga, want ik was altijd heel erg van... ja, iedereen moet met mij me meegaan, maar... dat heb ik echt losgelaten. Ik heb nu... Uh, ik vind het erg en ik zou het fijn vinden als het gelijkwaardiger werd. Als er naast voor gender ook meer aandacht zou zijn voor mensen met een andere achtergrond. Uh, um, of mensen met, uh, met een andere seksualiteit. Dat zou, dat zou ik ook heel fijn vinden. Omdat ik het gewoon leuk vind ook om zelf ja, niet steeds hetzelfde te lezen. Nee. Uh, maar, um, maar wat een ander daarvan vindt, ja, dat maakt mij niet zoveel uit. Uh, als, jij het, als jij dat niet belangrijk vindt en als jij denkt van nou ik vind het eigenlijk wel goed zo, ja, dan hoef je er niks mee. Uh, maar intussen kun je in mijn boek wel lezen van nou hoe, hoe ontstaat dat nou zo'n oordeel van literaire kwaliteit. En waarom heeft gender daar toch iets mee te maken? Ja. Ook omdat dat we heel objectief oordelen. En hoe... over te halen.
0: Nee precies, maar, maar zijn er wel dingen wat jij zou zeggen van... Uh, na je onderzoek van... nou, dit zou kunnen veranderen... door bijvoorbeeld dit of dit te doen. Zijn er bepaalde dingen dat jij zegt... nou, dit zou eigenlijk anders moeten?
1: Ja, ik denk dat, dat, dat het vooral van belang is... dat individuele organisaties gaan denken van... oké, okay, hoe kan ik dit nu beter gaan doen? En dat dat vooral belangrijk is. En dan niet halfslachtig... of ergens een token uh, persoon toevoegen... van kijk, we hebben er ook een vrouw bij zitten. Maar gewoon... Um... Ja, gewoon vragen gaan stellen bij de juiste mensen. En, uh, en bijvoorbeeld, hè, ik had laatst een gesprek met de schoolboekenuitgever. Dat die bijvoorbeeld geen, ook eens een keer wat andere type auteurs zoekt voor de schoolboeken. Die zijn er heus wel. En dat niet alleen maar zeg maar de the usual suspects zijn. Nee. Dat zijn dingen die gewoon kunnen veranderen. Maar het is niet eenvoudig. Dat geef ik toe. Maar je kunt daar wel moeite voor doen om het stukken beter te maken. En iemand moet er beginnen.
0: Ja. Ja, het is natuurlijk een fenomeen wat je, wat je uh, in, in, in alle vormen van uh, creativiteit natuurlijk ziet. En niet alleen maar man, vrouw, maar ook mensen van een andere achtergrond inderdaad. Uh, dat dat, 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 dat heel erg uh, de, 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 de witte man zeg maar die uh, staat op de voorgrond en de rest ja, wordt toch een beetje naar achter geschoven. Maar dat is nu langzaam aan het veranderen.
1: Waarbij ik wel even wil opmerken dat ik dus niet zo iemand ben die vindt dat de witte man moet verdwijnen. Of uh, 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 helemaal naar de achtergrond moet. Ik denk alleen dat, dat het gewoon een inter stuk interessanter zou zijn als we overal een breder palet te zien krijgen.
0: Ja, gewoon, uh, gewoon inderdaad, gewoon meer, meer keuze.
1: Meer keuze. Ja, ik zie dat ja. ook op Netflix bijvoorbeeld nu. Dan kijk ik wat series en dan denk ik, goh, dit zijn, ik krijg hier gewoon een type mens te zien dat ik. Dat ik nooit eerder heb gezien als, als gewoon een doorsnee persoon. En, en dat vind ik heel belangrijk. Dat, dat we allemaal maar gewoon mensen zijn. En dat en dat en misschien wel andere ideeën hebben of anders opgevoed zijn, maar dat we wel op die manier naar elkaar zouden moeten kijken als gewoon allemaal mensen.
0: Maar dus ook gewoon een, een werkelijker beeld van de realiteit. Dus niet alles wordt gedaan door die standaard persoon, maar we zijn allemaal anders en iedereen kan iets bijdragen.
1: Ja, precies, want die stereotypen en herhaling van stereotypen draagt alleen maar bij aan onze, uh, onze onbewuste uh, ideeën die we hebben. En dus aan onze vooroordelen.
0: Nee, nee maar, maar nu heb je dat, dat proefschrift twee jaar geleden. Nu heb je het boek geschreven, maar het boek uh, ga je net wat verder. Uh, voor de mensen die jouw proefschrift hebben gelezen, wat kunnen ze in het boek vinden wat niet eerder in het proefschrift stond?
1: Ja, ik, 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 wat ik met mijn proefschrift... Toen ik daarmee klaar was, dacht ik, ik ben nog niet klaar. <laughs> ik had heel veel vragen en heel veel klachten. Maar ik had uh, geen antwoorden. Ik wist niet, mensen vroegen mij, wat moeten we nu doen? En ik had daar eigenlijk geen antwoord op. En nu in dit boek heb ik een antwoord. Ik heb, ik heb eindelijk de precieze plek gevonden waar het misgaat. Uh, omdat ik bijvoorbeeld ook nog nieuw onderzoek heb gedaan uh, met een collega van mij. Dus... Toen was het nog een beetje gissen met mijn proefschrift. En nu heb ik echt gewoon, nu kan ik gewoon zeggen: van dit is het, hier ligt het. En, uh, en, dit, en als we het willen veranderen, dan moeten we hier naar kijken. Uh, dus ik, ik, heb, ja, ik was toen vooral aan het zoeken. En nu uh, heb ik echt het gevoel dat ik.
0: Proefschrift is natuurlijk gewoon heel erg onderzoek. Is, is het boek ook meer uh, jou, jouw mening ook? Of pa, blijf je wel heel wetenschappelijk?
1: Ja, gek. dat is wel grappig dat je dat vraagt. Want gek genoeg heb ik het idee dat in mijn proefschrift mijn mening veel duidelijker naar voren komt dan in mijn boek. Oké. Okay. Uh, Amy Koopman, dat is een vriendin van mij. En die, um, die is ook literaire auteur en, en presenteert nu Paradijs Canada. En die is altijd heel kritisch op mijn stukken. Omdat zij dus niet houdt van, van, um, van, van het hedendaagse feminisme. Daar is, uh, beetje, Ze weet niet precies hoe ze zich daartoe moet verhouden. Um, ik, was, ik was altijd heel erg fel. En heel erg um, met, met een zwaard was ik, was ik aan het schrijven in mijn proefschrift. Ik was toen ook heel boos nog over alles wat ik vond. En nu, zei Amy, um, er is geen spel tussen te krijgen. <lacht> en uh, toen dacht ik, oh kijk, en dat is wat ik wil horen. Dat iemand die dus... He, in hetzelfde vakgebied ongeveer Koemlaude gepromoveerd is... en ook al heel lang zich met dit soort vragen bezighoudt... en zelfliteraire auteur is, bovendien. Als die zegt, er is geen spel tussen te krijgen... dan denk ik, nou, dan heb ik toch, dan heb ik inderdaad bereikt wat ik wilde bereiken. Namelijk uh, uh, gewoon ook ja, alles, alles aftimmeren... en gewoon echt laten zien van, nou, hier zit het er nu.
0: Nou, ik spoor iedereen aan om uh, jouw boek te gaan lezen. Dit is geen vrouwenboek van Corina Kolen. Ligt uh, nu in de winkel... Corine, ik wil je heel erg bedanken voor jouw bijdrage in, uh, in deze podcast. En ik wens je heel veel succes uh, met alles wat er uit het boek gaat komen.
1: Ja, dankjewel.
0: Dus wat denk jij? Ga je de volgende keer als je een boek pakt... meer letten op het geslacht van de auteur? Of heb je hier al zelf een goede balans in gevonden? Hoe dan ook, mocht je meer willen weten over dit fascinerende onderwerp... Dit is geen vrouwenboek van Corine Kolen is nu overal verkrijgbaar. En dat was het weer voor deze aflevering van de Boekenrek-podcast... Voor meer gesprekken vind je ons op Apple Podcasts, Spotify en alle andere podcast-apps. Als je daar ook meteen even een 5-sterren-review voor ons achterlaat, kunnen nog meer mensen genieten van gesprekken met hun favoriete auteurs. Voor nu wens ik je nog een fijne dag, blijf gezond en blijf vooral lekker lezen. Tot de volgende keer!